0: Bienvenidos al podcast de Furgo Viajando. Hoy vamos a hablar de todo lo relacionado con furgonetas. Yo soy Daniel Perdiguero y os voy a acompañar en este fantástico episodio. Bienvenido. Muy buenas, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Furgo Viajando hoy en este episodio os quiero acompañar y vamos a hablar de algo bastante importante cuando hablamos del proceso de camperización bueno pues para quien no lo sepa ahora mismo estamos camperizando nuestra furgoneta en eslovenia me encuentro ahora mismo en la ciudad de maribor donde pues bueno llegué en 2019 y quizás sea una historia para otro día, ¿no? Pero bueno, eh, resumidas cuentas, eh, llevo viviendo en esta ciudad como unos dos tres años del al final de, de años 2021 decidí que 2022 lo iba a vivir en eh, Málaga, bueno en España y eh, me volví a España y después cuando me fui a España pues me compré la furgoneta y en julio, junio, julio de 2022 comenzamos todo el proceso de camperización por sí. Ahora mismo estamos, pues bueno, seguimos camperizando, seguimos haciendo mil y una cosas que como sabéis, pues bueno, eh, en el proceso de camperización surgen 100.000 mil imprevistos y bueno, pues eh, hacen falta, hace falta bastante tiempo y sobre todo si queremos hacer las cosas medio bien, ¿no? Así que bueno, hoy os quiero hablar de algo bastante olvidado en el proceso de, de convertir tu furgoneta pues en una camper, ¿no? En una camper van. Y este, este eh, elemento son las herramientas. O sea, sí. claro, todo el mundo pensamos, pues bueno, pues qué tipo de madera vamos a utilizar para nuestra furgoneta. Pues vamos, siempre miramos pues distintos materiales. Si queremos pues, la distribución de la furgoneta, si queremos tener ducha, si queremos tener baño. Muy bien, pero ¿y, y, y las herramientas? no ¿Dónde quedan? Siempre es algo que, que a mí me hace mucha eh, intriga porque. porque Casi en ningún sitio se cubre qué tipo de herramientas pues, nos hacen falta para convertir pues, nuestra furgoneta en, en una camper van, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, eh, últimamente he invertido bastante, bastante en herramientas y en 100.000 cosas que van a ir haciendo falta pues, para todo el proceso de camperización si vais a empezar. Y claro, muchas cosas, pues si no sois muy manitas como hoy, yo tampoco era, pues eh, os van a sonar un poco a chino y es totalmente normal, quiero decir. Yo jamás en la vida sabía que una multitool o una multiherramienta pues hacía las cosas que hace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco viendo, viendo eh, las cosas básicas o las herramientas fundamentales que... Eh, vais a necesitar sí o también y luego pues las cosas un poco más opcionales, ¿no? También, bueno, eh, deciros que hay bastantes tipos de, de, eh, de enfoques, ¿no? Dependiendo de cómo queráis hacer vuestra furgoneta, si queréis comprar la madera, por ejemplo, ya cortada, pues os van a hacer falta menos herramientas que si queréis comprar tablones de madera y hacerla vosotros. Claro que ahí también pues tenéis que poner un poco en la balanza eh, pues el coste, ¿no? el coste que os va a repercutir pues que os corten todas las maderas y luego pues, si se olvida alguna o si vais a tener vosotros la flexibilidad de pues bueno pues comprar tablones de madera, todas las herramientas y luego pues cortarla, ¿no? Y poner la madera pues a vuestro a vuestro gusto, hacer los muebles y demás. También en cuanto al resultado, pues eh, es distinto. Si no tenéis experiencia cortando madera como yo no tenía, pues claro, va a ser un poquito más complicado, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con quizá una lista de las herramientas fundamentales si vais a optar por hacer vosotros mismos los muebles de vuestra furgoneta, ¿no? En mi caso... La primera compra que hice fue un taladro atornillador. Yo, bueno, spoiler, a mí no me patrocina nadie, pero este, la marca que, con la que siempre he estado trabajando y la que me gusta más es eh, Parkside. Parkside es la marca de líder que, bueno, para quien no lo sepa, pues las herramientas de Parkside en su mayoría las hace Engel, que es otra marca alemana bastante conocida, lo que pasa que bueno, pues es un poco más cara. A ver, cosas buenas y cosas malas. Yo os recomendaría que hagáis lo que hagáis siempre os centréis en una marca y que intentéis estar pues con esa marca hasta el final. ¿Por qué? Pues porque normalmente esto es como las cámaras. Al final yo soy fotógrafo, eh, videógrafo y al final pues eh, si decidís una cámara, una, o sea, una marca de de fotografía o de vídeo, por ejemplo en mi caso yo tengo Fujifilm, pues al final siempre os vais a, vais a tener las baterías de esa marca, los objetivos de esa marca, los cuerpos de cámara de esa marca, todo para esa marca, pues esto es igual con las, con las herramientas, al final tenéis que comprar un sistema de baterías y cargadores que os va a servir pues para todo mi caso, pues bueno, decidí eh, comprar un taladro atornillador de Parkside de eh, 20 voltios. Tienen dos, tienen 20 voltios y 12 voltios. Pues bueno, yo eh, me fui un poquito más más de voltaje para tener ese extra de potencia y eso, y hasta ahora pues me va medio bien, <ríe> me va bastante bien. Aunque sí que hay alguna que otra herramienta que ojalá tuviese un poquito más de calidad, pero tampoco, tampoco pasa nada, o sea, me va bien, ¿no? Bueno, pues un taladro torneador es básico. Un taladro torneador os va a servir para todo, absolutamente todo lo relacionado con hacer cualquier tipo de agujero en vuestra furgoneta o proceso de camperización. Depósitos, uh, muebles, pues yo que sé, agujeros en la, en la chapa de la furgoneta para pasar, para anclar los muebles, para pasar, uh, no sé, cualquier tipo de cosa que tengáis que hacer. Un taladro torneador es esencial, ¿vale? Esa fue mi primera compra. Luego, mi segunda compra eh, de herramienta, en mi caso, fue una sierra de calar. Estas sierras, ¿no? las sierras de la jigsaw en, en inglés, son básicas también. Normalmente, bueno, 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 aquí podemos entrar un poco en, en um, tierra de nadie, ¿no? porque hay distintos tipos de sierra y dependiendo de la sierra pues es para un uso u otro. En mi caso, la sierra de calar la he utilizado principalmente... Pues para hacer agujeros en la furgoneta y al principio para cortar madera, tablones de madera. A ver, las sierras de calar hay que saber usarlas, ¿vale? Entonces, bueno, toda herramienta hay que saber usarla. Es buena idea que os leáis el manual, por ejemplo, y que veáis un montón, muchísimos vídeos. ¿Por qué? Pues porque, eh, por ejemplo, en mi caso yo estaba cortando madera muy rápido y con una sierra con uh, muy pocos dientes. Entonces el corte que hacía en la madera pues, eh, era muy vasto y además se iba a la sierra y me salía el corte doblado. Luego ya, pues cuando te pones a leer un poco más y a ver vídeos y dices contras, qué a la gente que usa las sierras de calar le sale bien eh, el corte y a mí me sale regular. Pues bueno, pues ya te pones a leer y ves que, es que tienes que cortar normalmente a velocidades bajas y con sierra y con más dientes para que el resultado pues, sea eh, más fino. Ya, pero bueno, eso es algo que vimos, pues, o descubrimos bastante más tarde, ¿no? Luego, el problema que tiene la sierra de calar, eh, que necesitas tener la madera suspendida, porque si no, pues, bueno, pues claro, pues la sierra eh, cala, obviamente, y como lo hagas en el suelo, pues te cargas el suelo, ¿vale? Bastante bastante sencillo. Ventaja de tener la sierra de calar, pues puede cortar lo que quieras. Metal, eh, plástico, madera. Da igual, se lo, se lo traga todo, ¿no? Puedes cortar lo que quieras, además son muy portátiles y las puedes poner donde sea y ya está. O sea, cortar las ventanas, por ejemplo, pues bueno, nos fue medio bien, aunque al final cambié, ¿no? Muy bien, tercer tipo de herramienta que, que compré y que creo que es bastante necesaria, ¿no? Hasta ahora todo han sido con batería. Ahora voy a empezar con las que no son con batería, aunque podrían ser, ¿vale? Compré una sierra de mesa, una sierra de mesa es básicamente una sierra circular, o sea, una sierra un poquito más grande, la habéis visto, una sierra de circular de corona no normal, que pues como su nombre indica está en una mesa. <risa> y entonces lo que tú haces es mover la madera en eh, la mesa, no a lo largo. Claro... Uf. Creo que ha sido la sierra que menos he usado, porque cuando la compré, luego me di cuenta de que tenía los dientes desafilados, algunos estaban rotos, tuve que comprar otro día, otra, otra es, hoja de sierra por sí y luego cuando ya me llegó, pues ya había cortado lo que tenía que cortar en ese momento. Luego no sabía usarla bien eh, porque, claro, pues, estaba mal ajustada lo que era el eh, una, una, un accesorio que tiene detrás de la sierra que es para que no eh, te dé la famosa patada de, esta, de estas herramientas. Bueno, al final, luego también no me cabían de ancho las, eh, las, la, las maderas que tenía que cortar, y para lo que yo también necesitaba la sierra, que era pues para cortar listones de madera en ese momento, pues no no servía porque necesitabas un soporte especial para poder cortar listones de madera, porque si no, pues te podía cargar la madera la sierra tu mano. <ríe> Entonces dije, bueno, pues ya está. Sierra de, eh, de, de mesa, pues por ahora no, ¿no? Y esto me llevó pues a eh, comprar otra cosa que también me hacía falta, porque en el momento... Eh, tenía cosas para cortar metal pero por ejemplo me hacía falta cortar un perfil de metal y no tenía nada porque la sierra de, de Calar no, no me iba a hacer el apaño en ese, en ese caso entonces eh, mirando pues encontré que en Brecomart que es un sitio a nivel de España que está bastante extendido también es un almacén de construcción como Leroy Merlin o Bauhaus por ejemplo pues en, en este sitio al final eh, encontré que, que vendían este tipo de... una moladora, ¿no? Esta herramienta que me permitiría cortar metal bastante fácil. Y bueno, pues en principio muy bien. Compré una moladora que me costó, creo que fueron unos unos eh, 13, 14 euros. Y hasta ahora pues, la sigo usando y, y sin problema. Una moladora es básicamente... Eh, un aparato que tiene un, una hoja también de sierra más o menos, no es, de, no es una sierra per se es un disco, un disco de corte que bueno, que existen de, de, para metal o para, o para otros tipos de materiales y luego para corte fino, para corte grueso bueno, y con eso hice bastantes cosas, por ejemplo, pues la segunda ventana, cuando ya corté con la sierra de, de, de canal pues al final tuve que hacer algún tipo de ajuste y ese lo hice pues con la con la amoladora y, y genial, o sea, bastante bastante bien, muy contento, creo que es una de las herramientas que más me gusta y que más satisfacciones me ha dado porque es muy fácil de usar y además, aparte de cortar, también puedes eh, lijar metal y sin problema. Es una herramienta bastante barata y muy muy útil, ¿no? Así que bueno, eh, creo que todo el mundo debería invertir en una moladora si vais a camperizar vuestra furgoneta. Con la moladora, después hemos cortado pues, de todo, varillas roscadas, por ejemplo. Hemos cortado, pues eso, como digo, las ventanas, perfiles de, de la cama, los hemos lijado. O sea que en principio muy muy bien y muy contento con la moladora angular. ¿vale? ¿Qué más? Luego, otra cosa que hicimos una, una inversión un poco más adelante fue. La, la herramienta multifuncional. Esto es una herramienta bastante interesante que lo que permite es hacer cortes que con cualquier otra sierra son imposibles o muy difíciles. ¿no? Por ejemplo, eh, es una herramienta que puede cortar recto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que pusimos el suelo, hicimos el suelo y llegó el momento en el que teníamos que poner el calefactor. Y la calefacción tenía que estar en contacto directo con la chapa porque los tubos que tiene la calefacción en sí pues no, llegan al, no llegan a pasar el suelo, el kaiflex y, y la chapa. Entonces eh, necesitábamos cortar la madera, cortar el kaiflex pero no cortar la chapa. ¿Cómo lo hicimos? Pues pensamos bastante en, en distintos métodos, como por ejemplo eh, el coger con un cincel y bueno pues darle a... A, a la madera, ir cortando y hasta ir sacando capas, pero al final pues bueno, pues compramos esta eh, herramienta multifuncional que vimos en Lidl de Parkside también, y, y pues bueno creo que ha sido una de las mejores compras, la estamos usando para mil cosas y estamos súper contentos con ellas, porque con esta herramienta multifuncional, como digo, puedes cortar fácil y rápido eh, bastante, de forma bastante precisa, y además puedes lijar, por ejemplo, o, o bueno Principalmente cortar, pero bueno, si tuviese falta lijar también, ¿no? Entonces, pues para poner ahora eh, todos los, los accesorios de USB, los accesorios de, bueno, hasta los enchufes en la furgoneta, podemos poner la pared, por ejemplo, y luego pues cortar simplemente lo que nos hace falta de, de hueco y pues encastrar el, el dispositivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el, el, la toma de USB, entonces nos está siendo bastante, bastante útil. La hemos usado en mil ocasiones y para lijar es genial también. <ríe> ah, bueno, a cuenta de esto, una lijadora, una lijadora os hace falta o va a hacer bastante falta. Podéis lijar a mano, pero se os va a caer la mano. Entonces yo creo que una lijadora es bastante interesante y nosotros la usamos, pues bastante, bastante en todo tipo de madera que tenemos antes de prepararla o si la no, madera está, pues regular, ¿no? O antes de, de pintar. ¿Qué más? Bueno, pues después de, de comprar esto teníamos ya eh, bastantes herramientas, sí, pero invertimos en dos más. Estas dos herramientas en las que invertimos, la primera fue una sierra circular y creo que una sierra circular uf, me hubiese ayudado muchísimo en casi todo el proceso de, de camperización. Y esto es porque una sierra circular lo que te permite es cortar recto. Es como si fuese una sierra de mesa, la que dijimos antes, pero la sierra de mesa la tienes tú en tu mano. Entonces es bastante más sencillo cortar con una sierra circular hasta en el suelo, por ejemplo, que con una sierra caladora. Porque la sierra caladora tiende a irse para sitios y es muy buena para hacer tipos de corte curvos. Pero la sierra circular pues, te permite eso, hacer cortes largos y rectos y si compras tablones de madera de los que son de dos metros y pico por un metro veinticinco, pues claro, mmm, son bastante grandes y con una pasada de la, de la sierra eh, circular o de la sierra sí, de, de mano pues es bastante, bastante más eh, preciso y rápido además. Y como digo, podéis cortar hasta en el suelo, o sea que nosotros cortamos aquí en la casa porque podéis ajustar la, el tipo de, de profundidad de corte y es muy sencillo pues el no cargarte el suelo. Lo que hacemos es ponerlo encima de poliespan y ¡hala! cortamos y listo, ¿no? Tenéis algún vídeo en nuestro Instagram y si no podéis mirar en nuestra página web de furgoviajando.com y ahí vais a ver pues todo tipo de, de locuras cortando en, en la casa, ¿no? ¿Qué más? Pues la última herramienta que por ahora nos está siendo bastante, bastante y útil, perdón, es un taladro. No, no taladro, es un atornillador de impacto. Un atornillador de impacto es genial. O sea, yo no veía la necesidad para nada de tener un atornillador de impacto. Esto es como si fuese un taladro, más o menos, pero sirve solamente pues para atornillar. Y diréis, bueno, vaya tontería si ya tienes el taladro, ¿no? atornillador, ¿Para qué, ¿para qué vas a invertir en un, en un atornillador de impacto? Bueno, pues por ejemplo, eh, sin ir más lejos, el otro día estábamos poniendo el depósito de, de agua debajo de la furgoneta y estábamos usando el taladro para poner eh, pues, unas tuercas remachables y con el, con el, con el taladro pues, te, te, te a, tiende a intentar girar cuando haces mucha fuerza y es bastante complicado pues, conseguir eh, mantener la, el taladro recto cuando estás atornillando cosas que están muy duras. De hecho, me hice bastante daño en una mano y me partí como tres uñas, creo que fueron. Pero luego decidimos cambiar al, al atornillador de impacto y es que no notas ningún tipo de presión cuando estás atornillando. Atornilla mucho más rápido y mucho más fuerte. Y además es eso, que como tiene un, un uh, martillo de impacto dentro, ¿no? pues eh, toda la fuerza va a la punta de atornillar o de taladrar. O, o sea, en este caso no es taladrar, aunque sí que existen también accesorios para permitir taladrar, pero toda la fuerza pues va a, ahí al al drill bit o a la punta ¿no? de atornillado, ahí es donde va, no, no va a tu mano. O sea, sé que tú no notas ningún tipo de presión y es genial. O sea, os lo recomiendo que si vais a empezar el proceso de camperización, miréis a ver cuánto os cuesta y si no está muy caro, pues ahora. Luego hay un montón de accesorios, estas son las herramientas principales que tenemos, ¿no? pero hay muchísimos accesorios que os van a hacer falta en el proceso de camperizar muchos, muchos, por ejemplo, pues coronas circulares para hacer cortes tanto en metal como en madera, os van a hacer falta, pues yo qué sé, mil cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos también para poner vástagos, un accesorio, tenemos pues eh, todo tipo de lijas todo tipo de, de sierras son mil cosas que poco a poco pues vais a tener que coleccionar y con las que os vais a tener que familiarizar bastante luego de algo que me he dado cuenta es que cada persona o cada furgoneta es un mundo o sea a la hora de camperizar nosotros hemos decidido hacer bueno he decidido que todas las conexiones de agua van a ser como las de casa o sea vamos a usar como si fuesen conexiones de multicapa pero una manguera, entonces todas las eh, conexiones van a tener total compatibilidad con cualquier tipo de grifo, con cualquier tipo de tubería en cualquier sitio del mundo de que, te, que usen pues eh, media pulgada y esto es pues eso porque no sabemos si el día de mañana se nos va a reventar algún tipo de tubería o de conexión y yo no quiero que no podamos encontrar un reemplazo en cualquier sitio del mundo, entonces si nos vamos en la ruta de tener algo muy específico para caravanas va a ser muy complicado que podamos arreglarlo en cualquier sitio cualquier momento no por eso por eso es nuestra bueno nuestra decisión de, de tomar eh, elementos muy comunes eh, para poder pues eso eh, repararlo fácil luego también el sistema de drenaje de agua es, pues igual que el de casa de 40... 40 milímetros una tubería bastante grande pero que pues yo creo que es bastante útil si eh, queremos la máxima eficiencia no bueno gente espero que os haya gustado este episodio que ya como digo yo no lo he visto en ningún sitio antes de, de aquí porque las herramientas son algo bastante olvidado y estamos en contacto nos vemos en el siguiente podcast y espero que os vaya muy bien la semana venga gente un abrazo fuerte y hasta luego